0: De rechter buigt zich over de grootste fonds van Crystal Meth in ons land. EU-leiders reizen af naar Brussel om daar te praten over een tal van zware onderwerpen. En het grootste gevaar voor de vrijheid en democratie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat zei de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst deze week over China. Met deze belediging lijkt een oplossing voor het conflict tussen beide grootmachten verder weg dan ooit... Maar met Biden als president volgende maand kunnen de kaarten wel eens geschud worden. Zit China te wachten op hem als nieuwe president? Dit wordt het nieuws.
1: Maar uh, wat dat betreft was de koers van de regering Trump best wel inconsequent. Er zat niet heel veel eenduidigheid in. En het is wel duidelijk dat Biden het wat systematischer wil aanpakken. Ja, goed, En daarom uh, zouden de Chinezen waarschijnlijk blijer zijn geweest... met een uh, tweede termijn voor Donaldson.
0: Je hoorde hier Matthijs Lou, buitenlandverslaggever bij nu.nl. Straks praten we met hem verder over de China-strategie van Biden... en wat dit betekent voor de handel tussen beide landen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 10 december. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer gevonden voor haar stikstofplannen. Schouten heeft gisteravond, voordat ze met de Kamer vandaag debatteert over haar wet, een akkoord gesloten met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP. In de aangepaste wet staat dat in 2035 de helft minder stikstof wordt uitgestoten. Dat is ambitieuzer dan het doel uit het eerste plan. Dat kwam neer op een stikstofreductie van 25% in 2030. Er komen ook tussendoelen voor 2025 en 2030 om zeker te weten dat het kabinet op koers ligt. De beroemde Italiaanse voetballer Paolo Rossi is op 64-jarige leeftijd overleden. De oud-spits die met Italië wereldkampioen werd in 1982 was al geruime tijd ziek. Rossi scoorde zes keer op het WK van 1982... en was daarmee de uitblinker van het Italiaanse elftal... dat in Spanje voor de derde keer wereldkampioen werd. Hij was topscorer en de beste speler van het toernooi. Hoewel Rossi al lange tijd ziek was, komt zijn dood hard aan in Italië... waar hij door velen gezien wordt als de beste speler aller tijden van het land. Bij een grote brand in een kraakpand in een voorstad van de stad Barcelona zijn gisteravond een dode en 17 gewonden gevallen, waarvan twee in kritieke toestand verkeren. Het pand werd gekraakt door meer dan 100 Afrikaanse migranten. En tussen de 40 en 90 van hen worden nog vermist. De brandweercommandant zegt dat de meeste gewonden zijn gevallen toen zij naar beneden sprongen om de Vlammenzee te ontvluchten. De brand is mogelijk ontstaan doordat de bewoners van het pand een vuur stookten tegen de kou. Ook was er voor de brand een stroomstoring in het pand. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijven de komende dagen verder onderhandelen over een mogelijk handelsverdrag. Zondag moet er een ferm besluit worden genomen of het zin heeft nog door te gaan. Dat heeft de Britse regering gisteren laten weten na afloop van het werkdiner van de Britse premier Boris Johnson... met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Von der Leyen zegt op Twitter dat de standpunten van het Verenigd Koninkrijk en de EU nog altijd met elkaar verschillen... Beide kampen zullen onmiddellijk bijeenkomen om te proberen deze problemen op te lossen. Al dus de voorzitter van de Europese Commissie. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast. En dat is ja, de opmerking het grootste gevaar voor de vrijheid en democratie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat zei de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst recent over China... Je kunt wel stellen dat dit in de anti-China-strategie past die Trump vier jaar geleden is begonnen. Zelfs nog in de laatste maand van zijn presidentstermijn gooit Trump met nieuwe sancties en beledigingen. China zal maar wat blij zijn als Trump uit het Witte Huis is. Of lijkt dit maar zo? En is Biden helemaal niet zo pro-China of goed voor de Chinese economie? Mijn collega Dominique Schep sprak hierover met Matthijs Lou, buitenlandverslaggever bij Nu.nl. Want waarom zijn Amerika en China eigenlijk zo aan het ruzien?
1: Nou, Als je dat helemaal uitsplitst geopolitiek gezien, dan is het gewoon zo dat het zijn twee ontzettend machtige landen. Uh, China is in de laatste decennia natuurlijk uh, enorm in opkomst. En uh, die opkomst lijkt op dat het ook uh, blijft voortduren voorlopig. Uh, de VS, uh, het machtigste land uh, ter wereld. Nou ja, China gaat uh, dat straks waarschijnlijk uh, naar de troon troonkingen. Dus uh, daar uh, ligt een hele hoop uh, grond voor rivaliteit. Het zijn ook twee hele andere landen. De VS is een democratie. China uh, bepaalt niets. Dat is een, een communistische dictatuur eigenlijk... Dus uh, ja, de, 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 die twee die, die kunnen op een hele hoop fronten met elkaar botsen. Dat uh, is in de afgelopen, in de, eigenlijk in de, de, de laatste helft van de 20e eeuw, is eigenlijk een beetje de andere kant op gegaan, eigenlijk in de jaren zeventig. Um, en zijn de VS en China vooral op economisch gebied heel veel met elkaar uh, gaan handeldrijven, heel veel met elkaar gaan samenwerken. Eigenlijk heeft de band met de VS, uh, die heeft ervoor gezorgd dat China zo'n enorme groei kon doormaken. Omdat uh, dat een enorme afzetmarkt was voor Chinese producten. Uh, dus die twee economieën die zijn enorm met elkaar verstrengeld. En ook dat levert uh, de nodige grond voor rivaliteit op.
2: Mm -hmm. Amerika die is de laatste jaren onder Trump echt een hardere koers gaan varen. Uh, wat is eigenlijk de tactiek van Amerika? Willen ze gewoon voorkomen dat China hun positie inneemt?
1: Trump uh, die zei dat uh, het eigenlijk oneerlijk is, het manier waarop, de manier waarop het handelssysteem tussen China en Amerika momenteel in elkaar zit. Uh, China die heeft daarbij een voordeel uh, voor Trump aan. Ja, dat was uh, tijdens de jaren negentig uh, stonden de Amerikanen die dachten nog van nou als we uh, gewoon. China economisch aanjagen... dan gaan ze op een gegeven moment... vanzelf wel democratisch worden. Dan komt er een middenklasse op. Nou, die wordt vanzelf mondiger. Maar wat hebben we gezien... eigenlijk het tegengestelde is gebeurd. China wordt steeds onvrijer... Um, China maakt heel erg goed gebruik van allerlei uh, moderne technieken, surveillance technieken, die worden uh, uitgebreid ingezet en uh, de Chinese burgerij, om het even over één kant te scheren, die lijkt het toch vooral te denken, nou als het ons economisch voor de wind gaat en als wij onze kinderen betere kansen kunnen bieden dan die wij hebben gehad, dan vinden we het eigenlijk wel prima dat meneer Xi daar zijn hele leven lang uh, op de drone zit. Dus um, ja, dit, dat is een beetje ongeslagen aan Amerikaanse zijde. Dus uh, mensen die denken niet meer zozeer dat China vanzelf zal democratiseren. En Trump die gaat eigenlijk een beetje voorop in die beweging. En die heeft vanaf het begin van zijn, van zijn regierperiode heeft hij het, het hard gespeeld. Die is een handelsoorlog begonnen met China. Um, en uh, inmiddels zijn bijvoorbeeld ook de democraten die uh, drijven steeds een beetje meer naar die kant. Dus die willen het misschien niet zo extreem aanpakken als Trump, maar die erkennen wel dat uh, zoals uh, het handelssysteem er nu uitziet, heeft China een beetje een oneerlijk voordeel ten opzichte van Amerika. En dat kan ook ten koste gaan van Amerika. Dus uh, wat dat betreft zijn uh, aan alle kanten van het politieke spectrum in de VS de, de visie zo redelijk gedraaid. Mm -hmm.
2: Hoe gaat China eigenlijk om met die retoriek vanuit de VS?
1: Nou, China die slaat terug bijvoorbeeld in die handelsoorlog. En uh, onder Xi uh, Jinping is China ook uh, op geopolitiek. Gebied heel erg bezig om de eigen macht uit te breiden. China laat zich steeds meer gelden in de Zuid-Chinese Zee. China wil dan een enorme handelscorridor aanleggen die over het hele Euro Aziatische continent vanuit China naar het westen loopt. Het nieuwe zijderoute. China is heel actief in Afrika, in Centraal-Europa, goed, in de Caucasus. Dus China is echt de eigen invloed aan het uitbreiden. Um, ja, hoe kijken zij nou naar wat Amerika aan het doen is? Nou ja goed, ze zijn natuurlijk niet blij met een handelsoorlog, want dat, uh, dat kost geld. Maar tegelijkertijd hebben ze ook hun eigen uh, nationale trots. En uh, ze zullen ook niet zomaar over zich heen laten lopen.
2: Maar je, ja, je kunt eigenlijk ook wel stellen, eigenlijk ook wel zeggen... dat het voor China geen voordeel is geweest, deze hele handelsoorlog. Um, nu wordt uh, Joe Biden in januari president. Dat lijkt de kaarten weer uh, te gaan schudden. Um, hoe, gaat, uh, hoe, hoe kijkt hij eigenlijk tegen China aan? Gaat hij koelanter zijn?
1: Nou Biden die hoorde tijdens de jaren 90 uh, en toen hij vicepresident was onder Barack Obama, dus begin 2000, toen hoorde hij bij dat kamp dat vrij positief tegenover China stond. Hij was een van die mensen die zei als we China economisch aanjagen dan komt het met die democratie ook van zoveel goed. Ja goed, net als de andere Amerikanen is Biden dat punt ook inmiddels wel voorbij en is zijn houding gekeerd. Hij noemde tijdens de presidentscampagne noemde hij uh, Xi Jinping zelfs een boef. Um, hij is ook bekend met uh, Xi zelf, want toen hij vicepresident was onder Obama, toen was Xi een beetje zijn Chinese tegenhanger. Uh, Xi die beloofde hem destijds dat China niet uh, de militaire invloed in de Zuid-Chinese zee zou uitbreiden. Nou ja, goed, die belofte is een beetje hol gebleken, want China die doet dat wel. En Biden die heeft dat ook uh, uitstekend onthouden. En uh, er zijn inmiddels uh, zoveel bruggen wel verbrand hè, tussen Amerika en China. Of, of die handelsoorlog maar even te noemen. Uh, dat het voor de democraten ook heel moeilijk is om weer terug te gaan naar zo'n hele China positieve houding. Ja, daar komen er komen nog allerlei andere internationale dossiers bij, zoals de situatie in de Chinese provincie Xinjiang, waar het Chinese regime, zeker een miljoen Oeigoeren, dat is een uh, islamitisch minderheidsvolk, uh, vast heeft gezet in uh, concentratiekampen, ze noemen dat zelf heropvoedingskampen, maar uh, er is eigenlijk niemand uh, die dat gelooft. Dan is er uh, natuurlijk de situatie in Hongkong, waar China de eigen greep ook uh, steeds meer verstevigt. Dus uh, nee, het ziet er niet naar uit dat uh, Biden zich uh, bijzonder uh, vriendelijk en open en koelant uh, uh, gaat opstellen naar China. Biden die heeft al gezegd, nou wat ik eigenlijk wil doen is dat ik de relatie met de oude bondgenoten, waaronder Trump heel erg de klat in is gekomen, zoals uh, bijvoorbeeld de EU. Ja, Biden die wil die wel heel erg gaan aanzwengelen om dan een soort van tegenwicht te gaan vormen tegen China. Biden die zegt, nou als de VS met de, de machtigste economie ter wereld en Europa, als wij samen optreden, ja, dan hebben we gezamenlijk gewoon echt uh, nou ja, de grootste wereldeconomie eigenlijk. En uh, dan zal China zich uiteindelijk ook wel naar ons moeten voegen.
2: Mm -hmm. Als ik jou zo een beetje begrijp, uh, dan lijkt het er niet op dat hij op 21 januari, een, een dag na zijn inauguratie, zal zeggen, uh, Jo, China, sorry voor de afgelopen vier jaar, zullen we weer vrienden worden. Het lijkt er toch niet op dat dit er snel aan zit te komen?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat, uh, die hebben we het vooral over hè, die tarieven die de Amerikanen hebben ingevoerd op uh, Chinese goederen. Uh, de Chinezen die hebben op hun beurt ook tarieven op Amerikaanse goederen gezet. Nou ja, Dat is wat je een, een handelsoorlog noemt, als dat uh, uit de klauwen loopt. En uh, het is eigenlijk wel duidelijk dat Biden niet meteen op dag één... of zelfs week één uh, grote veranderingen zal aanbrengen... in uh, de houding die de regering Trump heeft aangenomen naar China. Biden die zegt vooral, van, nou, we moeten eerst met onze bondgenoten gaan overleggen. We moeten eerst kijken, ja, wat willen we nou eigenlijk... En uh, dan gaan we langzamer kijken of die tarieven in stand moeten worden gehouden. Of dat we die weer moeten afschaffen.
2: Mm -hmm. Beide gaat dus eigenlijk door waar Trump is begonnen. Uh, maar dan misschien met meer een doel voor ogen en een stuk strategischer.
1: Ja, en uh, nou ja, goed, hij wil vooral een meer eenduidige beleid voeren dan de regering Trump. Uh, want Trump nou ja, goed, die, die speelt dat wel hard op economisch vlak... Maar mensenrechten konden hem eigenlijk niet zo heel veel schelen. Hij heeft zelfs gezegd dat hij de manier waarop uh, Xi de Uiguren aanpakt, dat hij dat ook wel de correcte handelswijze vond. Nou ja, dat was een, waarschijnlijk een beetje een, uh, een soort poging om uh, economisch wat los te wrikken, om hem een beetje te vleien. Maar uh, wat dat betreft was de koers van de regering Trump best wel inconsequent. Er zat niet heel veel eenduidigheid in. En het is wel duidelijk dat Biden het uh, wat systematischer wil aanpakken. Uh, Trump die, uh, biedt uh, Europa ook volledig buiten beschouwing. Die uh, uh, informeerde de EU niet over wat hij van plan was en overlegde daar ook niet over. Biden wil dat dus wel gaan doen. Ja goed, En daarom uh, zouden de Chinezen waarschijnlijk blijer zijn geweest met een uh, tweede termijn voor Trump.
0: Je hoorde Matthijs Lou, buitenlandverslaggever bij nu.nl... in gesprek met mijn collega Dominique Schep... over de China-strategie van de aankomende president Joe Biden. En dan kijken we wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Vandaag komt de zaak omtrent de grootste fonds van Crystal Meth ooit in Nederland voor de rechter. In een verborgen ruimte in een bedrijfspand in Rotterdam... werd namelijk in juni 2019 ruim 2500 kilo Crystal Meth gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van honderden miljoenen euro's. De verdachten waren volgens het OM lid van een criminele bende. De EU-leiders komen vandaag en morgen in Brussel bijeen... om te praten over de verdere coördinatie van de COVID-19-maatregelen... klimaatverandering, handel, veiligheid en externe betrekkingen. Het wordt een belangrijke en zware top. Want daarbovenop komt ook nog de brexit. Adviseurs van het Amerikaanse medicijnagentschap, FDA, komen bijeen... om te beoordelen of het coronavaccin van Pfizer versneld kan worden goedgekeurd... Het plan is om het vaccin binnen 24 uur na goedkeuring... naar de inentingsplekken te laten brengen. Dat zou betekenen dat op 11 of 12 december... de eerste Amerikanen met een coronavaccin ingent kunnen worden. <totstukkig> NAZ en Feyenoord strijden vanavond om overwintering in de Europa League... De Alkmaarders spelen een uitwedstrijd tegen hnk Rijeka en plaatsen zich bij een overwinning voor de knock-outfase. Een gelijkspel kan ook genoeg zijn als Real Sociedad verlies bij Napoli. Feyenoord moet wel winnen op bezoek bij het Oostenrijkse Wolfsberger AC. PSV is al zeker van overwintering en sluit de groepsfase thuis af tegen Omnia-Nicosia. En dan is het weer tijd voor het weer. Blijft het zo vreselijk koud? Nou, je hoort het van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. De dag start op veel plaatsen bewolkt en wat nevelig. Alleen in het zuiden komen enkele opklaringen voor en de temperatuur ligt rond het vriespunt. In de loop van de dag breekt de zon ook af en toe door en dan loopt de temperatuur op naar een graad of vier. Daarbij blijft het droog en de wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht klaart het tijdelijk verder op. Het gaat op veel plaatsen licht vriezen, maar in de loop van de nacht neemt de bol. Toe, ...en morgenochtend volgt vanuit het zuidwesten regen. Het is waterkoud met een matige tot vrij krachtige zuidoostelijke wind... ...en een middagtemperatuur rond 4 graden. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Soms kan je ook te ver gaan voor een rol in een film.
1: Je wilt een explorer kom
0: George Clooney werd namelijk vier dagen voor de start van zijn nieuwe film opgenomen in het ziekenhuis. Dat vertelt hij in een interview met de Daily Mirror. Voor zijn rol in de film Midnight Sky, die hij zelf regisseert, was Clooney tientallen kilo's afgevallen. Maar dat begon na verloop van tijd zijn tol te eisen... De acteur begon last te krijgen van extreme buikpijn en bleek pancreatitis te hebben. Dat is een ontsteking van je alvleesklier, wat dodelijke gevolgen kan hebben. Gelukkig kon hij een tijdje aansterken in het ziekenhuis en daarna gezond en wel de film maken. En wil je het eindresultaat zien? Dat kan. Midnight Sky draait vanaf deze week in de bioscoop en is tevens te zien op Netflix. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 10 december. Je vindt ons op de voorpagina van nu.nl, maar misschien nog makkelijker in je favoriete podcast app. Zoek dan naar nu.nl en dit wordt het nieuws. Dan vind je ons, je kan je gratis abonneren in apps zoals een Spotify of Apple Podcast. En nou, Zo staat die elke ochtend en middag voor je klaar. Heb je nog vragen, suggesties of feedback over deze podcast of over nu.nl in het algemeen? Stuur die dan door naar podcast.nu.nl. En misschien behandelen we ze nog in de week van nu podcast aan het einde van de week. Dus stuur je mailtje door naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende.